0: Să în revedem următoarele minute, domnul a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Mulțumesc pentru masă. Noi, ca și oamenii manierați, suntem obișnuiți ca ori de câte ori stăm la masă, să, atunci când ne ridicăm să spunem mulțumesc frumos pentru masă celui care sau cele care s-au stănit să pregătească uh, masa pentru noi. nu? Încercăm să ne exprimăm în felul acesta aprecierea, că vedem efortul care se face, de asemenea apreciem sacrificiul pentru pregătirea bucatelor. Când noi stăm la masă, în orice context ne-am găsi, în afară de situația de față, stăm cu scopul hrănirii trupului. Noi stăm la masă pentru a ne hrăni trupul acesta, pentru că aceasta este una din nevoile elementare ale vieții pentru întreținerea vieții, avem nevoie de hrană. Și în momentul în care este întâlnită sau întâmpinată această nevoie uh, și adresată, noi simțim nevoia de a ne exprima recunoștința. Ei bine, în ceea ce privește participarea la cina Domnului, noi uh, cred că toți cei care suntem aici suntem conștienți de faptul că trebuie să avem atitudine de recunoștință față de Dumnezeu Și să venim înaintea Domnului cu toată inima și să-i spunem Domnului în această dimineață, Doamne, îți mulțumim pentru masa aceasta binecuvântată. Avem harul acesta. Niciunul cred că dintre cei care suntem aici nu pretindem vreun merit sau nu pretindem că am fi fost mai deosebit decât alții pentru a putea avea parte de această experiență. Și suntem de plin recunoscător lui Dumnezeu pentru harul pe care ne-l dă să putem să stăm la masa Domnului. În această dimineață, în nota aceasta a recunoștinței și a mulțumirii, subtitlui Mulțumesc pentru masaj. aș vrea să ne uităm la două lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le împărtășește cu ucenicii în pasajul pe care noi l-am citit din Evanghelia după Matei. Domnul le pune înainte două lucruri și aceste două lucruri care sunt legate de lucrarea împărtășirii ar trebui să provoace sau să genereze în noi sentimentul acesta de recunoștință și mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spune ucenicilor în Matei, capitolul 26, și am să citesc din nou, până pe când mâncau ei, Isus a luat-o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și apoi spune cuvântul Domnului că a luat un pahar și după ce a mulțumit l a dat zicând bestos din el că acesta este sângele meu. În această imagine pe care Domnul Iisus Hristos o prezintă ucenicilor deja ucenicii erau familiarizați cu conceptul morții în a Domnului Iisus. N-au mai fost șocați. Când Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, la începutul lucrării, spune celor șaptezeci sau grupului de ucenici care erau împreună cu Domnul că trebuie să mănânce trupul Domnului, ce s-a întâmplat cu o mare parte din ei? L-au părăsit, o zice ceva, nu, e regulă, nu? Ei bine, la masă, la cina cea de taină, pasajul pe care noi l-am pus înaintea, înaintea noastră în această dimineață, Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu grupul restrâns de ucenici care de acum erau familiarizați oarecum cu ceea ce urma să facă Domnul Iisus Hristos. Nu înțelegeau încă pe deplin, pentru că cu nu mult timp înainte Petru îi zice să te ferească Dumnezeu să se întâmple un asemenea rău sau o asemenea nenorocire, pentru că ei nu își imaginau uh, uh, încă moartea sacrificială a Domnului Iisus. Domnul îi învață, îi sfătuiește, îi îndrumă, dar la masa, la masa Domnului Se pare că reacția pe care ucenicii au fost a fost complet diferită decât situația în care Domnul a stat de vorbă cu ucenicii prima dată și le-a spus că trebuie să mănânce trupul lui. Pentru că pentru Domnul Iisus Hristos era extrem de important ca oamenii aceștia să înțeleagă că actul sacrificial care urma să aibă loc în zilele următoare era înlocuitor, murea pentru noi, pentru păcatele noastre, binecuvântat să fie numele Domnului. Când El spune că acesta este trupul meu și acesta este sângele meu, face referire directă la jerfa pe care El urma să o aducă înaintea lui Dumnezeu. Noi în această dimineață Uitându-ne la marele har pe care ne-l dă Dumnezeu, noi suntem recunoscători lui Dumnezeu că l-a trimis pe Iisus Hristos ca El să moară în locul nostru, ca El să moară la Golgota și murând, murind la Golgota să putem să avem parte de binecuvântarea părtășiei cu Dumnezeu, lăuda să fie numele Domnului. Iată cele două lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le subliniază în pasajul acesta cu privire la Temeiul mulțumirii noastre. Apoi a luat un pahar, și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând: Bestos din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului nou care se varsă pentru mulți. Pentru ce? Spre iertarea păcatelor. Datorită jerfei Domnului Isus Hristos, noi astăzi putem să vorbim de iertare. De iertarea lui Dumnezeu. Dacă trebuie să așezăm ceva la, te- la temelia recunoștinței noastre înaintea lui Dumnezeu, este faptul că noi suntem iertați de toate păcatele noastre, Binecuvântat să fie numele Domnului. Uh, nu de mult am luat un tichet pentru uh, uh, viteză. Și uh, m-a oprit polițistul undeva pe Pitchtree, dar și el acolo și am încercat eu să fac o pledoarie așa pentru îndurare și n-a ieșit nimic. Pe mine nu, nu m-a prea iertat poliția niciodată. Deci, n-am, de câte ori m a oprit, mi a dat tot ce o trebui să-mi dea. Uh, eram cu ce, vreo 15 sau 15 mile over și m-a oprit... Uh, L-am rugat frumos, mi-a dat tichetul, după aia am zis: Aha, acum, Les Forghera Baudes, este apreciez să știi că acum cu ce se întâmplă în țară, asta era undeva în luna iunie, când au fost uh, scandalurile mari. Zis, let's forget about Baudes, ticket, i-am strâns mâna, l-am binecuvântat în numele Domnului și am plecat către casă. Acum mă gândeam, aha, trebuie să văd ce oi trebuie urma să vină uh, cortul. Și am sunat la un avocat, am zis, domnule, trebuie să văd cumva să nu cumva să mă afecteze asigurarea, că sunt foarte stresat, să nu crească prețul asigurare, nu? Și um, mi-a zis avocatul că treaba e 50-50, uh, nu pot să garantez nimic, am zis, nu, no, lasă că dacă la tine e 50-50, mă duc eu acolo, iau eu ea ia 50-50. Nu? Și mă duc, um, am intrat în sală la cort, um, așteptam de acum să se ridice uh, geagiu, să intre geagiu în sală, a intrat geagiu în sală, s-a creat momentul acela uh, sobru, și ne auzeam numele și când mi-a strigat numele meu, am venit acolo în față la, unde, la pupitru ăla, eram la Amvon, la, la sala lor acolo și ea se uită la mine și zice cum pledeți, vinovat, nevinovat și am spus, bă, sunt vinovat că am depășit viteza zice, nu vrei să Pledez altfel. Și am zis, da, se poate pleda altfel. Ce? Da, pot să scrie acolo nolo. Și dacă vrei, zice, fă din nou hârtie, și scrie nolo pe hârtie. Am făcut din nou hârtie, am scris nolo și nici nu știam bine ce înseamnă treaba asta. Și mi-a zis, nu mai trebuie să, nu o să-ți n-o să se pune puncte pe record, du-te, plătește jumătate din amenda care trebuia plătită. Nu venea să cred că mi s-a întâmplat treaba asta. Eu v-am spus, eu n-am fost niciodată iertat pe la treburile astea, când am pățit-o, am pățit-o. Ieșam din sală și am înțeles, poate ca niciodată, cât de special poate să fie sentimentul acesta al iertării. Nici nu mai știam să-mi dau masca jos, m-am acolo, am întrebat încă o dată pe doamna de la ghișeu dacă chiar e adevărat ce... Iertarea, atunci când este înțeleasă, aduce cu sine sentimentul eliberării atunci când este pricepută, înțeleasă în adevăratul sens, aduce cu sine sentimentul acesta de ușurare, că ți se ia ceva de pe umeri. Iubiți frate și surori, noi, din punct de vedere spiritual, de multe ori, nu înțelegem gravitatea faptelor pe care noi le facem. Nu înțelegem cât de mari și grele, grave, pot să fie consecințele faptelor noastre. Uh, tratăm uneori cu superficialitate greșelile pe care le facem înaintea lui Dumnezeu. Ne-am obișnuit atât de mult cu lucruri slabe încât nu ni se mai par o problemă și am încovoiat noi standardul lui Dumnezeu după simțămintele pe care noi le avem. Iubiți frați și surori, păcatul înseamnă moarte. Când am săvârșit un păcat, indiferent de lucrul rău pe care l-am făcut înseamnă moarte, despărțire eternă de Dumnezeu. Problema aceasta este o problemă extraordinar de mare. Nu este ceva de luat cu ușurință sau de tratat în, în mod ușuratic. Atunci când noi am făcut o anumită fără de lege, ne semnăm sentința, de spărțire veșnică de Dumnezeu. Atunci când lăsăm ca în viața noastră să se să, 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 să strecoare lucruri care nu-L onorează pe Dumnezeu, pe fruntea noastră ne scriem destinația Iazul cu foc. Asta e ce se întâmplă. Gravitatea lucrurilor, când, ele, când noi înțelegem cât de mare este problema păcatului, în momentul acela se naște în inima noastră, sub călăuzirea lui Dumnezeu, dorința pocăinței. Pentru că ne dăm seama în ce mare pericol ne aflăm. Pentru că putem să ne stingem, să murim și să ajungem în iad, despărți de Dumnezeu pentru eternitate. Sunt oameni care nu-și rezolvă problema urei, de pildă. Trăiesc cu ură zeci de ani. Eu m-am m- îngrozit, chiar vorbeam cu cineva zilele astea. Domne, să ajungi mamă cu fată, să nu vorbești, sau tată cu fiu, să nu vorbești, sau frate cu frate. Să porți sentimente de ură în inimă, ani de zile. E o problemă care ne duce în adâncul iadului, dacă nu ne pocăim. Dincolo de dimensiunea relațională, sunt anumite lucruri pe care le cauzăm. Cauzez pe un frate, prin vorbire de rău, să se întristeze și să se supere pe Dumnezeu că sunt oameni care s-au lăsat de biserică datorită faptului că au intrat în moara bărfelor și au, au intrat în măcinatul oamenilor și din vorbe ușoare și nu-și dau seama că prin vorbe ușoare aruncă un suflet la pierzare e wrong și ajungem în, ajungem în iazul de foc dacă nu ne oprim și dacă nu ne pocăim înaintea lui Dumnezeu lucrurile sunt extrem de grave mult mai grave decât ni se par nouă în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu un lucru pe care îl spune cuvântul Domnului cu privire la modul în care noi ne ducem slujirea înaintea Domnului. Dacă slujim și nu băgăm de seamă cum slujim, ne întinem o cursă eternă pentru sufletul nostru. Indiferent că e cântare de orice fel, că e slujire prin propovăduirea cuvântului, că e ajutorare sau orice alt domeniu de activitate în care noi suntem chemați să slujim. Dumnezeu ne cheamă să slujim cu băgare de seamă în lucrul încredințat nouă. Pentru că e problemă. Dacă nu ne îndreptăm viața. Să când noi vedem tot acest landscape, tot această imagine mare de probleme și de lucruri rele care aduc asupra noastră consecințe eterne, când ne întoarcem cu inima către Dumnezeu, Dumnezeu are milă de noi și ne iartă păcatele noastre binecuvântat să fie numele Lui. Pentru că atunci când noi ne prăbușim înaintea Domnului și spunem Domnului, Doamne iartă-mă, Biblia îmi spune că Dumnezeu îmi iartă păcatul. De cât să aleg să stau cu păcatul în viața mea, chemarea lui Dumnezeu pentru mine este să vin cu pocăință la Dumnezeu. Pentru ca să am parte de binecuvântarea aceasta a îndurării lui Dumnezeu, a iertării lui. Să nu lăsăm să apună soarele peste ce? Peste mânia noastră. Imaginați-vă cât de sensibil este Dumnezeu. Noi mânia o tratăm superficial, nu? Zice, mă, am înervat și eu ca tot omul. It's wrong, nu? Dacă Dumnezeu este atât de sensibil, chemarea Lui Dumnezeu este să ne ne verificăm adânc în viața noastră și decât să stăm cu problema și să o cărăm în spate, decât să o ducem cu noi în fiecare zi și inima să ne fie apăsată și amărâtă, soluția Lui Dumnezeu este să ne apropiem de Dumnezeu, pentru că în El este iertare pentru toate păcatele noastre. Noi când ne uităm aici la elementele pe care noi le avem înainte, la pâine și la rodul viței ne aducem aminte că într-o zi la Calvar, Iisus Hristos a făcut posibilă iertarea păcatelor noastre indiferent de ce natură ar fi acestea pentru că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăința, asta spune cuvântul lui Dumnezeu lauda să fie numele Lui când noi ne apropiem de Dumnezeu și ne mărturisim păcatul Dumnezeu în îndurarea Lui ne iartă lauda să fie numele Lui și noi ne aducem aminte aici astăzi de iertarea Lui noi n-am făcut nimic ca să fi putut merita iertarea, pentru că n-ar mai fi fost iertare dacă am fi meritat-o. A venit Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, văzându-ne înglodați în problemele cu care ne duceam existența în fiecare zi, văzându-ne pe drumul fără întoarcere, care mergea spre moarte, a venit și prin moartea la calvar, a schimbat direcția noastră și despre pierzare ne-a îndreptat privirile către împărăția lui Dumnezeu, lăuda să fie numele Domnului. Și noi astăzi, cei care suntem aici, îmi place să cred cu toată inima că suntem oameni iertați de Dumnezeu. Atunci când ne întindem mâna să luăm din pâine, să luăm din rodul viței, celebrăm iertarea de care ne-a făcut parte Dumnezeu. Dumnezeu ne-a iertat de toate păcatele noastre. În această dimineață cred și îmi place să cred lucrul acesta cu toată inima, uitându-mă la dumneavoastră în această atmosferă de sărbătoare, că atunci când am venit la casa Domnului ne-am cercetat înaintea Domnului și ne-am cerut iertare de fără de legile noastre. I-am spus Domnului, Doamne, te-am supărat așa, te-am supărat așa, iartă-mă și în bunătatea Lui cred cu toată inima că Dumnezeu ne-a dat harul iertării. Apostolul Pavel zucrăvește foarte frumos imaginea aceasta când scrie și filipenilor și efesenilor spunându-le că Isus Hristos a venit să moară pentru ca noi să putem să fim iertați de toate păcatele noastre. Și dacă noi astăzi cercetați de puterea Harului Lui Dumnezeu ne întoarcem inima către El suntem binecuvântați cu iertarea Lui Dumnezeu. Poți să fii iertat. Poți să lași povara de pe umeri la picioarele cruci Domnului Isus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos să-ți dea pace, bucurie, inima ta să fie copleșită de harul Lui, să poți celebra în dimineața aceasta bunătatea Domnului. Vă mai spuneam și cu alte ocazii că de multe ori noi ne-am transformat în, în credincioși aceia care vin ca niște milogi înaintea Domnului și în mă constant Doamne, iar am greșit, iartă-mă. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne transforme în închinătoria aceia plini de bucurie care au experimentat deja iertarea lui Dumnezeu. Că atunci când venim la casa Domnului să putem să, 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 să izbucnim în cântări de laudă și să binecuvântăm numele Dumnezeului nostru, că El s-a îndurat de noi slăvi să fie numele Domnului. S-a îndurat Dumnezeu de tine, s-a îndurat Dumnezeu de mine și în această dimineață putem să fim recunoscători Domnului. Poate te uiți la luna care a trecut, că așa mai ne-am obișnuit noi în comunitatea românească, că atunci când e vorba de cina Domnului, avem un fel de evaluare mai aparte. Și nu e, nu e rău că facem o evaluare mai aparte. Mă rog Domnului să fie mai des, nu numai la cina Domnului. Dar poate te uiți în viața ta și îți dai seama că sunt anumite lucruri care te țin cu capul plecat jos. Și poate spui în adâncul sufletului tău, eu nu pot. Vreau să aduc aminte Dumnezeu în această dimineață că nu poți tu, dar El poate. Că da, păcatele tale te aruncă direct în iazul cu foc, dar sângele Lui îți poate asigura iertarea și prin împăcarea cu Dumnezeu poți să ai problema trecutului rezolvată. Ne se spunea la ora de rugăciune că Dumnezeu nu se uită la trecutul nostru și ăsta este marele adevăr și mare har de care ne face parte Dumnezeu. Pentru că dacă oamenii poate nu uită anumite lucruri care s-au întâmplat în trecutul nostru, Dumnezeu le aruncă toate în marea uitării. Și toți cât suntem în locul acesta, avem perspectiva unui nou început cu Dumnezeu. Ori de câte ori ne apropiem de Dumnezeu, El este gata să curățească ființa noastră să ne dea harul iertării de pline în numele Domnului Iisus Hristos. Și asta nu spune Iulian, asta ne spus Domnul Isus. El vine și spune aici, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Noi când ne uităm la rodul viței astăzi ne aducem aminte că pe dealul Colgota pe lemnul durerii a curs sângele Fiului Dumnezeu ca noi să putem să fim iertați și inima ne se umple de mulțumire înaintea lui Dumnezeu El ne-a dat binecuvântarea aceasta a iertării, lăudați să fie numele Lui. Un al doilea lucru pe care cuvântul Domnului îl sublinează aici în mesajul Domnului Iisus Hristos este prezentat în ultimul verset. Spune aici, vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu, spune cuvântul Domnului și noi spunem cu toată inima, Doamne ajută-ne să ajungem acolo. Un al doilea temei pentru mulțumirea noastră, știți care este? Perspectiva eternității împreună cu Dumnezeu. Noi am fost iertați Dar nu numai că a fost anulată vina trecutului, ci ne-a fost pavat drumul spre împărăția cerurilor. Ne-a fost deschisă cale spre binecuvântarea eternă împreună cu Dumnezeu în slavă. În momentul în care a fost rezolvată problema păcatului nostru, nu numai că ce s-a întâmplat în trecut a fost aruncat la o parte, ci am fost umpluți de puterea Duhului Sfânt ca să trăim glorios pentru Dumnezeu, în așa fel încât într-o zi să fim în slavă împreună cu Tatăl binecuvântat să fie numele Domnului. Domnul Iisus spune înaintea ucenicilor această perspectivă la la masa Domnului, la cina cea de taină și le spune că nu voi mai bea din acest rod al viței împreună cu voi pentru că urma ca el să fie înălțat la cer. Nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu și le pune înainte perspectiva vieții veșnice împreună cu Dumnezeu. Noi avem, toți cei care suntem iertați de de Dumnezeu pentru păcatele noastre, avem înaintea noastră promisiunea cerului. Și în această dimineață, perspectiva aceasta a cerului ar trebui să aducă noi nădejde. Noi ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și suntem bulversați de toate schimbările majore care au loc în societate, în în timp așa de, de, de scurt. Însă noi trebuie să nu uităm că destinația noastră nu este pământul acesta. Destinația noastră este împărăția lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Noi suntem într-un maraton către raiul dorit, binecuvântat să fie numele Domnului, și așteptăm să trecem linia de sosire. Și cred cu toată inima că toți cei care și-au spălat hainele în sângele mielului, așa cum ne spune cartea Apocalipsei, vor intra pe porți în Noul Ierusalim. Asta este promisiunea lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului ca temei al recunoștinței noastre, este perspectiva eternității împreună cu Dumnezeu. E de înțeles că această perspectivă a împărăției veșnice ne responsabilizează, pentru că sângele acesta care ne curățește ne aduce responsabilitatea trăirii în sfințenie pentru Dumnezeu în fiecare zi. Iată că, uitându-ne la cina Domnului, noi astăzi celebrăm binecuvântarea de care ne-a făcut Dumnezeu parte să putem să fim biruitori în luptele și ispitele pe care le avem de dus împotriva celui rău. Fiecare dintre cei care suntem aici am avut și în luna care a trecut, de la cina uh, anterioară, am avut experiențe în care l a pus înaintea noastră momeli prin fărădelegi și fapte urâte pe care el ar fi vrut să ne determine să le facem. Dar cred că putem să zicem slăvit să fie Domnul care ne dă biruință asupra celui rău binecuvântat să fie numele Domnului. Ai avut biruință luna care a trecut? În călătoria aceasta spre cer binecuvântarea de care ne face parte Dumnezeu este că ne dă harul să trecem obstacol după obstacol obstacol după obstacol obstacol după obstacol care să păstreze în mintea și în inima noastră nădejdea întâlnirii cu Domnul Isus Hristos. A fost o situație în care o persoană care a fost dragă Domnului Iisus și, bineînțeles, grupului de ucenici, apostolului Pavel, un frate pe care l-a chemat Dima, l-a primit pe Domnul și s-a și cu grupul apostolilor. (coughs) Și să nu credeți, ca o mică paranteză aici, că Apostolii au luat lângă ei oameni care tratau în mod ușoratic viața care nu erau serioși cu pocăința și cu ascultarea de Dumnezeu. Pentru că noi mai facem misiuni de astea, călătorii misionare, și mai primim recomandarea ea pe cutare persoană, că da, de se îndreaptă pe când vă întoarceți acasă. Și se întâmplă că sunt tineri sau persoane care merg într-o călătorie misionară și când vin acasă viața le este schimbată. Dar Dima nu era pe punctul refacerii sau reabilitării. Nu era pe punctul refacerii sau reabilitării și era o încercare a grupului de apostoli să vadă dacă băiatul acesta o să-și revină. Ci a fost un bărbat care l-a întâlnit pe Domnul și cu devotament s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Dar despre care Apostolul Pavel spune că a fost ceva mai puternic decât angajamentul slujirii. Și știți care a fost lucru care a fost mai puternic decât angajamentul slujirii? Dragostea pentru lumea de acum, spune Apostolul Pavel. A părăsit. Apoi au fost alți oameni, Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei despre unul, Alexandru, care se strecurase în grupul de apostoli și cred că și el a fost un om care a atras privirile asupra lui. Pătruns în biserică, a încercat să promoveze uh, iudaismul, era unul dintre iuza, iudaizatorii de influență și Apostolul Pavel îl pune în temă pe, pe Timotei și spune să ai grijă de Alexandru Căldăraru, că a făcut mult rău, a făcut multă pagubă. Sunt oameni care se strecoară în turma lui Dumnezeu și care, datorită defocalizării, ajung să săvârșească lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. Preabiților, noi nu suntem dintre aceia. Cei care ne găsim în această zi la masa Domnului, îmi place să cred cu toată inima că trăim cu angajamentul slujirii cu devotament și pasiune înaintea Lui Dumnezeu. Suntem oameni care cu lepădare de sine vrem să să fim plăcuți Lui Dumnezeu și ne luptăm cu noi înșine, ca Dumnezeu să fie glorificat în viața noastră prin absolut tot ceea ce facem. Ca temei al laudei noastre, Dumnezeu pune înaintea noastră perspectiva vieții eterne. Îmi dați voie să vă întreb, nu trebuie să ridicați mâna sau să-mi, un, să-mi dați un răspuns public, dar să vă pun o întrebare la care să medităm cu toții. Dacă în loc de ora 5, 6, 7 sau când sună ceasul la dumneavoastră, ar fi sunat trâmbița lui Dumnezeu în dimineața asta? Ne-am fi găsit îmbrăcați în haine albe? Să-L întâlnim pe Domnul în văzduh? Sau lucrurile ar fi stat altfel. Perspectiva eternității împreună cu Domnul Isus Hristos pune în noi dorința de a fi plăcuți Lui în orice vreme. Și noi când celebrăm la masa Domnului cu recunoștință și mulțumire că Dumnezeu s-a îndurat de noi și ne-a dat harul iertării ca mai apoi să putem să ajungem în împărăția cerurilor, ne aducem aminte de chemarea Lui de a trăi plăcut Lui Dumnezeu în fiecare zi. Vă okay, chem să ne ridicăm în picioare, urmează... Să avem o rugăciune înaintea Domnului, în care să-i spunem Domnului, Doamne, mulțumesc pentru masă. Mulțumesc pentru lucrarea aceasta a cinei, pentru că în mi-aduce aminte de binecuvântarea iertării. Mi-aduce aminte că toate păcatele mele au fost iertate și că la calvar ai plătit prețul vinovăției mele. Să-i spunem Domnului, un mulțumesc frumos din toată inima și să-L binecuvântăm pe El pentru harul acesta. Dar dacă mai este cineva aici care poartă poveri, este momentul cel mai potrivit să lăsăm poverile la picioarele crucii Domnului Isus Hristos. Să nu ne grăbim în rugăciunea aceasta, să venim înaintea Domnului și să-i spunem Domnului, Doamne, cu toată inima te rugăm, mai curățește-ne, mai spală-ne prin sângele Domnului Isus Hristos. Ne-a Domnul în mai multe rânduri de ce planuri are diavolul și ce vrea să facă el. el. Este împotriva bisericii, dar toți cei care suntem aici, vrem să ne luăm angajamentul, că îl vom sluji cu dedicare pe Dumnezeu și vom sta la picioarele lui, în ascultare de el. Noi nu suntem chemați să ne încolonăm în urma oamenilor, să ridicăm oameni pe piedestaluri sau să aplaudăm vedete, ci suntem chemați să-L înălțăm în inimile noastre pe Isus Hristos ca Domn. Și dacă El este petronul vieții noastre și este înălțat ca domn, noi ne vom aprecia și ne vom respecta unii pe alții în lumina călăuzirii lui Dumnezeu în funcție de chemarea și darul pe care l-a dat Dumnezeu fiecăruia. Să ne ajute bunul Dumnezeu ca petronul vieții noastre să rămână Hristos Domnul în orice vreme. Și ne vom ruga în această dimineață și vom spune Domnului: Doamne, ajută-ne să trăim înaintea ta curat. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, uneori eram focalizat așa foarte mult pe modul în care gândesc oamenii, ce, ce părere au sau ce părere își vor face. Am ajuns să fiu preocupat cu un foc în inimă. Ce părere are Dumnezeu de mine? Și aș vrea să vă chem în această dimineață să ne ducem înaintea Lui și să-I spunem Domnului, Doamne, mă apropiu cu toată inima de Tine. Vreau, Doamne, ca Tu, uitându-te la viața mea, să poți să mărturisești despre mine rob bun și credincios. Atât îmi doresc. Să poți, atunci când te uiți la mine, să mă pot califica și eu pentru, această, pentru acest apelativ din gura Mântuitorului și Stăpânului nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Totă rugăciunea aceasta, dacă cumva am pierdut din vedere perspectiva eternă, vă chem în această dimineață să-i mulțumim Domnului, că atunci când va suna trâmbița Lui Dumnezeu și noi vom fi acolo. Când se vor citi numele, cântăm noi o cântare, Acolo voi fi și eu și mă rog lui Dumnezeu ca în ziua Marei Sărbători, când în Împărăția Cerului, în Noul Ierusalim, vor fi citite numele celor răscumpărați sau vor fi strigate numele celor răscumpărați sau vom primi numele acela nou, indiferent dacă va fi prezentat public sau va fi dobândit la nivelul conștiinței, indiferent care va fi maniera, dar și eu aș vrea să am un nume nou. Și prin bucuria și mulțumirea pe care o am înaintea lui Dumnezeu în această dimineață, vreau să-mi exprim recun- că voi primi numele acela și să crezi, să crezi cu toată inima în această dimineață că blând în ascultare de Dumnezeu te așteaptă numele nou în împărăția cerurilor care a fost stabilit, hotărât de Dumnezeu pentru tine binecuvântat să fie numele Lui.